0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier bei Am Start F1. Früher Average Grand Prix, jetzt am Start F1, weil ich mir Hilfe dazu geholt habe, wie der Name schon sagt, befassen wir uns mit Formel 1. Und ich habe einen Gast dabei, beziehungsweise mein Partner. Wir sind Niklas und Niklas. Ich bin Niklas Average Man und du bist. Ich bin Niklas, Niklas aus Ilotissa, und mir zwei quatscht der Wenger über die Formel 1. Perfekt. Äh, wir gehen direkt zum Monaco Grand Prix, äh, was am Wochenende war. Einiges los, beziehungsweise einiges nicht los, worüber wir reden können. Und ich würde sagen, wir starten obligatorisch mit dem Qualifying. Und einer sehr überraschenden Pace von Ferrari. Ähm, Kleine sehr langsame Strecke, die Ferrari in die Karten spielt. Aber sehr überraschend, dass sie dann doch so weit vorne stehen und die Pole geholt haben. Ob es jetzt wirklich Pole war oder nicht, nach dem Unfall sei jetzt mal dahingestellt. Aber Pole ist erstmal Pole.
1: Ja genau, also das war auf jeden Fall überraschend. Vor allem, weil einfach Ferrari im FP2 wirklich dominiert hat mit Leclerc und Sainz weit vorne eben, Und da hat man schon im Vorfeld gesehen, die Pace ist einfach gut. Im Vergleich jetzt zu McLaren zum Beispiel, war McLaren einfach deutlich, deutlich schwächer, sei es jetzt im Qualifying oder dann im, äh, in den freien Trainings. Aber natürlich ist der Abstand im Vergleich zu Mercedes oder Red Bull trotzdem immer noch gegeben, also Monaco ist jetzt nicht der große äh, Halsbringer, sage ich jetzt mal,
0: aber Ferrari ist deutlich näher dran, auf jeden Fall, wie Letzte. Definitiv. Ich denke erstmal, ähm, klar, die Leistung von Charles Leclerc muss man hervorheben. Auch ähm, die Pole, dass er dann nicht antreten konnte, ist natürlich doof. Ist jetzt, glaube ich, das fünfte DNF in Folge Monaco, ist für ihn nicht ganz so prickelnd.
1: Klar, vor allem im heim -Grand Prix, das ist ja schwierig, das macht einen echt fottig. Aber was man ihm wirklich zu so erhalten muss, er hat sich danach nicht äh, verabschiedet, sondern er ist da geblieben, hat das Rennen äh, angeguckt und natürlich war er bei der Siegerehrung anwesend und das muss man ihm wirklich zugutehalten. Im Gegensatz jetzt, wie du äh, schon erwähnt hast, bei Kimi Rai Können, da war das Problem halt einfach, damit er mal äh, einen Unfall eben hatte und dann halt einfach aus seine Jagd gechildert und da sein Bier getrunken hat. Also, ja.
0: Ja, das muss man dann schade klar anrechnen. Nichtsdestotrotz äh, Carlos Sainz hat das Ganze im Rennen dann vervollständigt mit einer sehr sehr guten Pace. Man darf natürlich jetzt nicht bei Monaco sagen, gut wer konnte wen unter Druck setzen, weil da immer viel Abstände dabei sind und jetzt nicht, nicht jeder am Limit ist. Dementsprechend kann man das jetzt nicht sonderlich werten. Fakt ist ein, ein wirklich Ungefährdeter Platz 2 und hoffentlich ein Aufwärtstrend für Ferrari. Aber das geht natürlich nicht bei jeder Strecke. Wir nehmen nachher noch eine Prognose für Baku auf. Da wird es wahrscheinlich für Ferrari nicht ganz so optimal laufen. Gehen wir aber zum nächsten über. Und zwar zum eigentlichen Siegkandidaten, nämlich Mercedes. Die haben ein rahmschwarzes Wochenende erwischt gehabt. Und man muss jetzt einfach mal eins vorneweg stellen. Was die Strategieabteilung von Mercedes sonst immer so gut macht, haben sie dieses Wochenende verkackt.
1: Ja, definitiv. Vor allem wirklich äh, im Vortag eben bei Lewis Hamilton eben, da er seine eigentliche Polezeit, also er war ja wirklich auf einem guten Weg, nicht setzen konnte, aufgrund eben von Leclerc seinem Fehler. Und da ist ja eben schon das grundlegende Problem. Wieso hat er seine Polzeit oder seine Bestzeit seinen letzten Schuss, nicht schon früher gesetzt und hat da eben, ja dadurch wirklich meiner Meinung nach sein ganzes Wochenende verspielt er hat sich dann für Q, also für Platz 7 qualifiziert eben und wo landet er am Schluss Platz 7 also er hat einfach nichts rausgeholt er hat zwar nichts verloren auch
0: trotzdem ein das Wochenende für ihn für Mercedes einfach Nichts. Gut, virtuell betrachtet müssen wir das jetzt ganz mal anders sehen, denn er hat sehr wohl eigentlich verloren, weil vor ihm ist ein Walter Bottas ausgeschieden, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen. Und ein Leclerc, der halt einfach gar nicht an den Start gegangen ist. Er hat virtuell die Position halt verloren gegen Sebastian Vettel und gegen Sergio Perez. Und da ist halt diese Strategie, ne? Dieses, er fährt die ganze Zeit hinter Gasly her und ist dann zu Recht empört darüber, dass er immer noch hinter Gasly hängt, weil die Strategie halt einfach nicht funktioniert hat. Er hätte halt immer noch Pace geben können, drei, vier Runden alleine fahrt, dann wäre er vor Gasly gewesen, gar kein Problem. Das ist halt einfach die Pace von Mercedes, aber Monaco kommst du nicht vorbei. Und damit jetzt wenigstens einen spann eine spannende WM und Max endlich mal als WM-Führender. Aber Teamkollege Walter Rebottas hatte jetzt halt den Vorteil, ähm, er konnte endlich mal so ein bisschen was von seiner Pace zeigen, kein Befreiungsschlag, davon können wir nicht, nicht reden, wenn ein Rennen gut ist heißt, ist noch lange nichts. Aber nicht mal eine gute Pace und dann. Ja, lief es nicht ganz so gut beim Boxenstopp, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ganz so gut ist ein bisschen, bisschen untertrieben. also. Vorne rechts, also Boxenwechsel, Bottas kommt rein, vorne rechts wollten sie wechseln. Ja, wollten. Ähm, die Radmutter hat einfach klemmt, die ging nicht runter. Schlagschrauber durchdreht, dann eben, weil eben man kennt es selber vom Heimwerken daheim, wenn man eine Schraube reindreht und dann so lange drumrum spielt, bis sich eben äh, der Aufsatz eben abnutzt und rund äh, dreht und dann halt nur einfach kein, äh, ja, dann kann man einfach keine, äh, keine Radmotor mehr rausdrehen und das ist am Schluss einfach passiert. Und Gerüchten zufolge steckt jetzt einfach
0: der Reifen immer noch da drauf und mal gucken, wie man dann überhaupt noch runterkriegt. Gehen wir mal so ein bisschen zu äh, Deutschklausuren Teil 3, analysieren und ein bisschen interpretieren. Auf ein eigentlich schlechtes Wochenende von Mercedes folgt eigentlich danach immer ein Bombenwochenende. Und wie viele Fehler macht Mercedes im Laufe einer Saison? Zwei Wochenende? Maximal drei Wochenenden, wo jetzt Fehler sind. Ähm, ich glaube, das dürfte aber eigentlich kein, kein Zukunftsthema sein, weil wie gesagt, Mercedes macht solche Fehler normalerweise nicht.
1: Ja, ja. vor allem jetzt heißt, jetzt müssen wir uns beweisen, jetzt geht es wirklich um die WM. In den vorherigen Jahren ging es ja wirklich, sind wir mal ehrlich, nicht um die WM. Da war das im Prinzip... Das, ja, das ist das Menschen erste Mal seit 2013, Auto, Auto. dass
0: wir anders wirklich um die WM mitfährt. Gut, wir hatten Sebastian Vettel 2019, der mit Ferrari zumindest noch lange Zeit unter Druck gesetzt hat. Aber da war klar, auf kurz oder lang hat Mercedes einfach die Nase vorne. Aber Red Bull hat halt gerade auch durch, durch den flexiblen Heckflügel, den die jetzt am Start haben, auch massiv zugelegt. Und im Laufe der Saison eher etwas eine Tendenz, die dahin geht, dass es wieder spannender wird.
1: Ja klar, vor allem haben sie jetzt auch einen zweiten Fahrer eben mit Sergio Perez, der wo auch diese Pace geben kann. Letztes Jahr Albon, ja, war jetzt nicht wirklich der Heißbringer und der Punktelieferant eben, wo Bull einfach braucht. Du brauchst einfach, wenn du vorne um die WM mitfahren willst, sei es jetzt um Konstrukteur oder sei es jetzt um wirklich den WM-Titel, dann brauchst du einfach zwei Fahrer, die wo top sind. Zumindest einen Wingman, das macht ja Bottas eigentlich Correct. perfekt. Das ist es ja Hamilton.
0: bei... Die haben ja den Rücken frei
1: halten und dann...
0: Das ist ja das Problem, was, was Elben und so hatten. Die waren halt nie weit genug vorne, um Möglichkeiten zu geben, um die Strategie weiter zu weiterzuspielen. Ne? Weil wie oft hat erzählt halt einen zweiten Fahrer vorne, der dann einfach einen Red Bull aufhalten kann, wie es jetzt in Spanien so war. Ne? Der fährt dann einfach vor die Nase und hält ihn halt einfach auf. So, und das fehlt halt. Aber ein großer Nachteil daran ist halt einfach, Perez hat die Qualifying-Pace noch nicht. Warum auch immer. Aber im Qualifying kommt er noch nicht zurecht. Die Rennpace ist Okay.
1: Ja, ja, also ich finde, Peres sollte man einfach nur ein bisschen Zeit geben. Also ja. er ist ein Top-Fahrer, er zeigt ja auch immer wieder im Rennen, damit er wirklich da vorne Mitspieler kann. Aber bei so einem Monaco-Grand Prix ist halt einfach auch schwierig, von einer äh, äh, nicht guten äh, Qualifying-Ausgangslage von nach vorne zu fahren. Er hat es zwar gut gemacht, aber wenn er jetzt halt wirklich auf, sagen wir mal, Q3 eben äh, auf Platz 3 losgefahren. Wer, wer weiß, wo er dann nur hingekommen ist. Ja, so hatte er halt den, das, das
0: Verkehrsproblem und hing halt die ganze Zeit hinter Sebastian Vettel, der, zu dem wir gleich noch kommen. Aber ganz ich kurz nicht. noch, äh, ich glaube, über die überragende Pace und über das Ra überragende Management von Max Verstappen müssen wir eigentlich nicht sonder viel, sonderlich viel reden, reden denke ich.
1: Nö, nö, das war top. Also ja. er hat ja nicht wirklich einen Fehler gemacht. Also
0: definitiv top, top Wochenende von einem Rappulver. Genau. Also gehen wir mal und weiter. Heimer hat jetzt die WM-Führung. Also, was will ich mir? Richtig. Richtig. Das ist es eben. Und das macht jetzt halt so spannend. Aber gehen wir mal so ein bisschen weiter zu einem sehr überraschenden Team dieses Wochenende. Und das ist für mich ganz klar Aston Martin gewesen. Ähm, wie ich gerade bei Bottas gesagt habe, wir müssen mit dem Wort Befreiungsschlag vorsichtig sein. Das war ein gutes Wochenende durch die Bank weg von Sebastian Vettel. In allen äh, Training gut am Start, eine gute Qualifying-Position und ein Top-Rennen gefahren. Super Pace gehabt und nachher Platz 5 Best of the Rest gewesen. Weil. Zählen wir mal wirklich Lennon, Norris und McLaren. Nicht als Rest dazu. So, so, eine Ferra so ein Ferrari und McLaren, die stehen halt einfach immer noch deutlich vor Martin. Das ist halt einfach so. Ähm, aber wirklich ein solides Wochenende und ohne Podestplatzierung trotzdem auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt halt die große Frage. Ist das wirklich der Befreiungsschlag, weil er jetzt einmal vorne gewesen ist oder sieht das Ganze im Baku wieder anders aus? Ich glaube teilweise. Also ich glaube auf jeden Fall, damit es besser
1: wird, wie in den Rennen zuvor, weil er jetzt einfach auch ein gutes Gefühl hat und äh, Vettel ist halt einfach jemand, der braucht dieses Gefühl. Das ist ein Gefühlsfahrer. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall besser. Vielleicht ist es nicht mehr so gut wie jetzt aktuell auf dem fünften Platz. Aber vielleicht so im P7 könnte er auf jeden Fall in der Richtung vielleicht rumgurken. Äh, und ich denke auf jeden Fall, das Auto hat das Potenzial, das haben wir auf jeden Fall jetzt. Und Vettel ist kein schlechter Fahrer, definitiv. Er hatte halt äh, Eingewöhnungsschwierigkeiten. Er hatte weniger äh, Testfahrten zur Verfügung am Anfang der Saison eben. Und das hat man halt auch gemerkt, damit er nicht wusste, äh, wie er das einstellen soll vom Lenkrad eben. Ein bisschen äh, Abstimmungsschwierigkeiten gehabt mit der Ingenieure eben. Und das merkt man halt. Du musst einfach in ein Team kommen, dich wohlfühlen und jetzt hat er, denke ich, auf jeden Fall einen Punkt erreicht, wo er sagt, ja, leid, hier fühle ich mich wohl, hier läuft's und dann
0: läuft die Sache auch ganz schweig. Ja, muss man definitiv sagen. Aber auf ein überraschendes Team folgt ein semi-überraschendes Team. Sag ich mal so, mit legendärer Lackierung, die die Fans eigentlich haben wollen, die wir aber leider nicht behalten, sind wir bei McLaren und einem Fahrer, der wirklich Top-Pace liefert, ein Fahrer, der einfach das zeigt, was er kann und ein Fahrer, der genau das Gegenteil beweist. Gut, Danny Ricciardo ist neu bei McLaren oder sind wir halt wieder bei der Einbe Eingewöhnungszeit. Und ich denke, auf kurz oder lang wird er halt auch eine gewisse Pace bei McLaren haben. Aber was Lando Norris im Moment zeigt, also das ist einfach top. Nicht umsonst Dritter in der Fahrer-WM ist. Definitiv.
1: Ja. ja, hallo, der hat Bottas verdrängt. Also, das muss ich auch mal hinkriegen, Stärke zum Sein in der WM wie in Mercedes. Also bitte. Also,
0: was man, was man Norris wirklich ja. sagen muss, ne, der ist. Trotz seines jungen Alters hat sie eine unglaubliche Souveränität am Wochenende gezeigt. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Gut, er wurde dann von Perez unter Druck gesetzt, aber man hat auch einfach gemerkt, Perez kann halt, kommt halt nicht vorbei. So, da duellieren sich zwei Topfahrer und wenn da keiner einen Fehler macht, dann wird das nichts. Gut, Paris hat versucht, ihn unter Druck zu setzen, für einen Fehler, weil eine Abkürzung nochmal und äh, einmal Track Limits, dann wäre es eine Strafe gewesen. Ne? Das war der einzige Sinn dahinter. Aber auf der Strecke kam, ist halt eh kein Vorbeikommen. Aber trotzdem lässt sich so ein Landon Rose dann nicht aus der Ruhe bringen und fährt das ganze Wochenende wirklich top zu Ende und ist dann zu Recht derjenige, der abstaubt an dem Wochenende.
1: Ja, klar, klar, definitiv. Also mich erinnert das Ganze auch ein bisschen an Red Bull, ja zum Beispiel, wir haben einen Top-Fahrer in dem Fall Verstappen oder Norris und der andere, der guckt halt rum. Das ist zwar ja schade, aber ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, damit Ricardo kommen wird, das ist ähnlich wie beim Vettel auf jeden Fall. Norris äh, hat jetzt auch ja auch verlängert. Ähm, über ich weiß gar nicht. 25? 23, irgendwie so. Drei Jahre, genau. Ähm, und der ist auch die Zukunft, definitiv von McLaren. Der wird auch, finde ich, zukünftiger Weltmeister sein. Wenn das Auto mitspielt, wird es definitiv ein zukünftiger Weltmeister werden, weil der ist auch der typisch so sympathisch. ich feiere den einfach. Der macht Witze, der hat einfach Spaß an dem, was er genau macht. Genau das Und ist es. Nimmt man ihn einfach ab.
0: Das ist einfach, ja, deshalb, deshalb schaue ich Lando Norris so Spaß. gerne zu und er gehört zu meinen Lieblingsfahrern, er ist halt einfach authentisch, also sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke, er ist einfach authentisch und er hat seinen Spaß an dem, was er tut und genau das fehlt dieser Branche halt einfach, dieses wirkliche, dieses mal weg von dem Konservativen, einfach Spaß zeigen und einfach mal die Ernst beiseite lassen und das ist so Lando Norris, der kann es, der kann Ernst beiseite lassen, aber trotzdem dann halt seine Pace zeigen im Rennen, er ist halt trotzdem einfach noch da Wer dann auch sagt, ich möchte jetzt nicht reden, ich muss mich jetzt konzentrieren True Story ja, Definitiv. Ja, aber ich glaube, das
1: ist auch ein bisschen von äh, McLaren-Seite, also beziehungsweise weil er sich halt einfach wohl in dem Team fühlt mit Andreas Seidel und der, ja, das war ja auch letztes Jahr eben mit Carlos Sainz, die zwei haben sich super sind, haben super funktioniert die zwei eben im Team auf der Strecke, aber auch abseits der Strecke zum Beispiel bei dem Lewis Hamilton oder bei dem Bottas, sowas, wird niemals geben. Die verstehen sich ja so fahren nicht in die Kiste rein, das ist schon mal bei Mercedes groß, wird es hoch angerechnet aber da wird es nie diese Freundschaft geben. Das ist jetzt, finde ich, mehr im Comment aktuell. Mit zum Beispiel mit der äh, Community, mit äh, Russell, mit einem Lando Norris, mit einem Charles Leclerc. Die verstehen sich ja untereinander top. Das sind ja Spaßvögel eigentlich. Und das ist doch das, was der Sport eigentlich mag. Damit man auch nur untereinander sich gut versteht. Aber wenn es wirklich zur
0: Sache geht, einfach damit es dann heißt, Junge, du kommst schon ja nicht vorbei. Genau das ist es. Und deshalb dürfen wir uns auf einige spannende Duelle auch irgendwann auf denen freuen. Äh, bei den freuen Weil die irgendwann alle drei in Top-Teams landen werden. Gut, bei einem Top-Team sind eigentlich äh, Lando Norris und Charles Leclerc gerade. Aber auch ein Russell wird... Klar, der ist bei, der ist bei Mercedes unter Fra Vertrag und ist an Williams ausgeliehen. Ne, aber er ist halt einfach früher oder später der Mercedes-Fahrer, der um die WM mitkämpfen wird. Und die drei im Kampf, darauf freue ich mich einfach ungemein. Gehen wir aber nochmal so ein bisschen zum Wochenende zurück und rekapitulieren das jetzt einfach nochmal ganz kurz. Ähm, ich muss sagen, alles in allem ein sehr langweiliger Grand Prix. Es sei denn halt so drei, vier Szenen, die das Ganze weggesteckt haben. Über die Bank weg hinweg, alle Fahrer wirklich keine Fehler gemacht. Wirklich keiner. Hier und da mal eine kleine Unachtsamkeit, aber ansonsten nicht. Top-Wochenende von, von allen dann im Rennen, was das angeht. Außer die ein oder andere wenigere Pace. Aber keine Fehler. Dementsprechend ein relativ langweiliger Grand Prix, ähm, der dann aber drei, vier Schlüsselszenen hat, die so ein bisschen untergegangen sind, die aber dann dadurch das Rennen ein bisschen spannender noch gemacht hat. Das ist... Quasi so mein Fazit vom Wochenende. Trotz alledem, auch wenn Monaco halt immer relativ langweilig ist und das Rennen unspektakulär war, war es trotzdem unterhaltsam. Mhm, definitiv. Also ich mag ja nur eine zum Mick Schumacher
1: sagen. Mhm. Und zwar, klar, er hatte zwei Unfälle. Er hatte zwei, also einen relativ unglimpflichen, sage ich jetzt mal. Das war am Ende von fb 2 Da waren da noch knapp, äh, knapp 30 Sekunden auf der Uhr. Da hat dann eben die Rennleitung gesagt, Jungs, mir macht hier Schluss. Für die äh, Session eben. Und dann noch einen zweiten Unfall. Das war nämlich in FP3. Das war eher heftiger. Da ist er schön kräftig äh, in die Leitplanke gestoßen. Eine halbe Million Euro Schaden hat Günther Steiner eben gemeint. Und dadurch hat er nämlich auch die Quali Was schade ist, weil nämlich im FP3 war Mick Schumacher nämlich top unterwegs. Er hat eine Top-Runde gehabt. Auf dem 14. Platz ist Schumacher gelandet. Im FP3. Gut, das ist jetzt keine kräftige Aussage, weil man dann nicht weiß, mit weich, wie viel Tankfüllung das Team Klar. unterwegs war. Aber trotzdem, das ist alle Ehren wert. Also hallo, 14.
0: Platz. Das, das, ist, das darf man noch nicht abschreiben. Ja. Und im Rennen muss man nachher gucken, äh, hat ein, ein technisches Problem, dementsprechend lange Zeit hinter Mazepin gewesen und auch da geendet. Man muss Marzipien noch nochmal hervorheben. Gutes Wochenende, keine Fehler gemacht. Hätte man jetzt so nicht gedacht. Er hatte noch ja. kein Wochenende ohne Fehler. Aber, äh, was man Marzipin noch anrechnen muss, Mick hat in der ersten Runde diese... Ähm, diese Überholmanöver in dieser, ich weiß nicht mehr, wie die Kurve heißt, diese ganz enge Kurve an der langsamsten Stelle und da wäre eigentlich kein vorbeikommen. Also da reinzuhalten, ist halt optimistisch. Weil du kannst nur überholen. <lacht> du kannst nur überholen. <lacht> Jetzt haben wir es aber. Du darfst nur überholen oder du kannst nur überholen, wenn der andere mitspielt. Und das hat Mazepin gemacht. Schumacher wäre da nicht vorbeigekommen, wenn Mazepin da nicht zurückgehalten hätte. Das hätte geknallt. Ja. So, so ein Magnussen und, und Grosjean, die werden sie in die Karre gefahren. Aber so ein Mazepin hat ihn dann vorbeigelassen. Weil wenn du da auch nur einen Millimeter verteidigst, dann ist da schon kein Durchkommen mehr. Man merkt,
1: er lernt und man merkt, oder mit Günter Steine eben ein guter Teamleiter ist und eben sagt, Jungs, passt euch voneinander auf, ihr seid eh die Letzten, also fahrt euch
0: nicht in die Scheißkarte. Genau. So, deine abschließenden Worte noch fürs Wochenende. Ja. Hui.
1: Ähm, ich möchte auf jeden Fall Vettel vorher ähm, als Fahrer des Tages loben. Der ist für mich definitiv der positive Fall. Äh, als schlechten Fall möchte ich eigentlich eher, ja. Oder als trauriger Fall Charles Leclerc. Definitiv. Es ist zwar ich hätte es ihm gegönnt, sagen wir es mal so. Ein Ferrari in Monaco, ein Leclerc in Monaco, das hätte einfach das passt war. Aber vielleicht nicht. Wer weiß. Genau. Und ja. Wie gesagt, ich freue mich immer drauf, wenn Monaco-Rennen ist. Es ist zwar nicht das spannendste Rennen, aber es ist trotzdem geil anzugucken, sind wir mal ehrlich. Wenn die, äh, die Formel-1-Autos neben denen Yachten vorbeifahren, das gehört einfach zu der Formel-1 dazu. Es war so schade, dass es letztes Jahr kein, äh, kein Monaco-Grand Prix gab. Aber mein, vielleicht kann ich ja irgendwann mal das da
0: hinfahren und mir das vor Ort angucken. Klar. Das wäre natürlich der Traum von jedem Formel 1 werden. Gut, das war's fürs Wochenende. Wir nehmen jetzt noch eine Prognose aus, auch für Aserbaidschan, eine kurze knackige. Die kommt dann am Ende der Woche, kurz vom Wochenende. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, in, in, oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis denn. Ja Ja, Bis dahin. Ciao.